0: Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. It is podcast time. En ik kan je vertellen, ik heb me toch een leuk verhaal voor jullie vandaag. Ik moet hem, denk ik, terwijl ik hem vertel, zelf nog een klein beetje sorteren in mijn hoofd. Maar ik had het beloofd voor de, voor de dames die ook uh, mijn stories regelmatig bekijken. Dan wisten jullie al dat dit de komende aflevering zou zijn. Want afgelopen zondag is bijna een week geleden nu. Het is nu op dit moment vrijdagmiddag. Uh, dus afgelopen zondag... ben ik geweest in Rotterdam. In het hostel waar we dan ook vanaf maandag... tot en met woensdag de stilte um, hebben... ja, door laten gaan. Want dat het de locatie van de stilte was. Maar ik was er zondag al, sterker nog... ik was er zaterdagavond al. Omdat er zondag... Um, een hele speciale mooie dag heeft plaatsgevonden. Waar ik deelnemer mocht zijn. Want... Er uh, was een cacao ceremonie plus ademcirkel. Nou, en daar ben ik te gast geweest. En wat dat met mij heeft gedaan, hoe ik daar überhaupt bij ben gekomen, in godsnaam weer. Hoe <laughs> kom ik daar nou weer terecht? Um, waarom ik ervoor heb gekozen om het te doen, wat het heeft gedaan, wat de impact is geweest, wat ik eruit heb gehaald... En al deze dingen, die ga ik nu in de komende aflevering... in de komende minuten met jou delen. En wat ik ga doen, dan weet je dat alvast... ik ga deze ervaring in tweeën splitsen. Dus ik ga je in deze aflevering alles vertellen... over de cacao-ceremonie. Dus dat was de ochtend, uh, het ochtendprogramma. En in een andere aflevering ga ik je alles vertellen... over de ademcirkel. En dat doe ik... Voor twee redenen. A, omdat het denk ik echt... Ik heb zo'n vermoeden dat ik veel te vertellen heb. Dus dat de aflevering anders gewoon echt veel te lang wordt. En omdat het voor mij persoonlijk ook echt twee hele verschillende dingen zijn geweest. Die een hele andere impact op mij hebben gehad. Dus het zouden bij wijze van ook twee verschillende dagen kunnen zijn geweest. Dus vandaar dat ik heb gekozen om hem zo op deze manier... Met je te delen. Dus in deze aflevering hoor jij alles over mijn ervaring met de cacao ceremonie En uh, ja, wat ik mee heb gemaakt en wat ik graag met jou wil delen hierover. En hoop ook jou te kunnen inspireren om um, ja, misschien zelf maar een beetje de comfortzone te rekken. Want laten we daar gelijk maar mee beginnen. Jezus, wat is mijn comfortzone gerekt? Voordat ik daar überhaupt aanwezig was. Want hoe is dit allemaal gekomen? Hoe kom ik bij een cacao-ceremonie? Um, want in eerste instantie zouden die mensen die mij kennen... en voor die mensen die mij nog niet kennen op dat vlak ga ik het vertellen... Um, zou je niet denken dat ik iemand ben die hieraan meedoet. Waarom? Ik, uh, ik ben niet zo van de drugs... En dat niet omdat ik het veroordeel of omdat ik um, daar een grote mening over heb. Of je dat wel of niet doet of, of dat, hè, dat, dat doet er niet toe. Ik heb um, niks met, met dingen in jouw lichaam stoppen en daar een effect van verwachten of creëren. Uh, omdat ik daar veel te bang voor ben. Ik ben gewoon een fucking scheiterd. Ik heb gewoon heel graag controle over de dingen die er gebeuren. En uh, ik vind het helemaal geen prettig idee om een of een paddenstoel of iets anders in mijn lichaam te proppen... om vervolgens de controle te verliezen. Of niet meer te weten wat ik doe. Of bang te zijn dat ik niet weet om te controleren wat er gaat gebeuren. Alles wat die kant op gaat... heb ik tot nu toe um, zo goed mogelijk vermeden in mijn leven. Um, om Ja, dat is de reden. Omdat ik het eng vind. Um, en nu zit ik dus midden in een cacao-ceremonie opeens, op een zaterdagochtend om 10 uur. Nou, hoe is dat zo gekomen, Lena, zou je je afvragen? En dat is natuurlijk gekomen zoals alles op mijn pad komt... Um, en hoe ik me weer in een situatie heb begeven... waar ik simpelweg niet tot het eind over na heb gedacht. Dus, wat gebeurt er? Een aantal weken, maanden ondertussen terug, is... Um dat, we, dat ik nog bezig was in september met de toenmalige stilte-retraite. Um, dat deden we doen op de originele locatie, dus in, uh, in Ulverhout... op een prachtig, prachtige buitenlocatie. En um, het had zomaar, toen op dat moment, in september, slecht weer kunnen zijn. Het was slecht weer uh, voorspeld. En ik besefte mij op dat moment van, oh shit, die locatie waar ik zo verliefd op ben... Is totaal niet geschikt voor slecht weer. Ja, dat is wel een dingetje. Voor de alle maanden die daar nu nog komen gaan. Totdat we weer zomer hebben. Dus ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Dat ik dacht van oké, okay, we moeten gewoon een andere locatie hebben. Waar zich veel meer alles binnen afspeelt. Waar je ook naar buiten kan. Dus het moet ook prettig zijn om daar buiten te zijn. Maar waar je vooral wat... Behagelijk en knus en fijn binnen is. Ik ben op zoek gegaan toen de tijd en uh, met enige vorm van frustratie en irritatie ben ik drie dagen later gestopt met zoeken. Want ik irriteerde me enorm aan ja, alle Google-termen die je dan kan verzinnen om, om zo'n locatie te vinden. En het kwam maar niet. Alles wat ik zag op de foto's was van ja, ja, inderdaad, het voldoet aan de criteria. Dan moeten x personen kunnen slapen, we moeten zoveel ruimte hebben. Je wil natuurlijk ook allemaal coronaproef hebben. Dus er zijn natuurlijk een aantal dingen die echt belangrijk zijn. En er waren ook echt huizen die daaraan voldeden, maar ik voelde het niet. En daar is één ding wat het aller, allerbelangrijkste is aan stilte en aan het organiseren van stilte. De locatie moet duizend procent kloppen. En dat zijn niet alleen koude feiten... Zoals hoeveel badkamers, hoeveel slaapkamers, hoeveel uh, parkeerplekken, et cetera, et cetera. Maar daar moet, een, daar moet een sfeer hangen. Daar moet een beleving zijn. Daar moet, daar moet, ik moet aan, als ik het zie, moet ik verliefd worden. Het moet gelijk thuis voelen. En uh, ik kon het maar niet vinden. Dus ik had eigenlijk... Uh, in mijn frustratie toen de tijd. En dan moet ik ook zeggen. Ik heb een scheidhekel aan, aan dingen zoeken en uitzoeken en research doen. Dus dat is al sowieso niet aan mij besteed. Maar um, ik heb het eigenlijk opgegeven toen. Ik zei van ja weet je dan maar niet. Dan maar in de winter geen stilte. Weet je blijkbaar moet het zo niet zijn. Want ik kan niks vinden. Anders zal het wel op mijn pad komen. Want ik wil het echt heel graag. En we weten, de wet van aantrekking stuurt het dan naar me toe. Maar het kwam maar niet. Dus ik dacht van, nou oké, okay, misschien ben ik het nu aan het verseren. Dus laat maar gaan. Dit uh, gaan we dus niet meer doen. En ja hoor. Wat gebeurt er vervolgens? 1, 2, 3. Ra, ra, ra. Natuurlijk. Ik ben doelloos op Instagram. Stories aan het doorbladeren van uh, mensen die ik niet per se volg. Dus ik wist niet eens op wie zijn account ik op dat moment aan het kijken was. En ik zie een duidelijk en achtige opzet met allemaal yoga-matten en schapenvelletjes en kaarsen. Dus je ziet gewoon overduidelijk: oké, okay, dit is dus een of andere yoga-achtige retreat-ding binnen. En ik kijk die story verder door en ik denk: oh, dit is mooi, dit is perfect. Dit is precies wat ik... Nou, en toen ben ik natuurlijk even wakker geworden. Ik zei, hey, ho, 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 van wie ben ik je stories aan het kijken? En waar zijn de tags? En waar zijn de links? En hoe kan ik die mensen vinden? En hoe werkt dat nou allemaal? Nou, zo ben ik in aanraking gekomen met uh, Danielle en Joyce... van uh, het hostel in Rotterdam, uh, Annie en Hakim. En mensen, laat me je vertellen... wat een pareltje is dat. Nou, sowieso die twee meiden... Zo lekkere chickies. Het zijn zulke leuke koppies om, om mee te kletsen. En mee samen te werken. En leuke dingen te bedenken. Ja, we kunnen gewoon met z'n drieën heel enthousiast worden over dingen. En dan zijn we allemaal te stuiteren voor het scherm met elkaar. En um, dus dat is sowieso al de energie. Die meiden, die, die, die twee dames hebben dit, dit hostel opgezet. En zitten daar volgens mij, als ik, laat me nu niet liggen, maar volgens mij zeven jaar. En... Al, al, alle liefde en alle kunstzinnigheid en alle gekkigheid en alle warmte en liefde die in die meiden zit, die zit ook in dat hostel. En dat voel je aan alles. Aan alle kleine details. Dus in dit geval, lang verhaal, kort, hebben we elkaar gewoon gezocht en gevonden op Insta. En ben ik een, twee weken later of zo naar Rotterdam gegaan om de locatie ook echt te zien. En ik kwam binnen en het voelde gewoon gelijk juist. Ik wist gewoon, oké, okay, dit, dit wordt de locatie. Als we dit samen rond kunnen krijgen... dan ga ik hier over de hele winter heen uh, de, de retreats doen. Want dit voelt gewoon zo kloppend. Dit is helemaal goed. En laten we ook stilstaan bij het feit... Uh, het is een hostel. En een hostel leeft van reizigers. En die zijn er nu niet. Dus het is ook een kwestie van... Nou ja, ik heb het altijd over female empowerment en over sterk staan voor elkaar en, en hoe dan ook elkaar helpen. Ik vind het zo'n mooie uitspraak. Dus van, als je ziet dat je ergens kan helpen, doe dat dan ook. Want jij bent gewoon het antwoord op iemand anders zijn prayers, weet je. Ik heb het daar met de meiden zo niet over gehad, maar het kan niet anders dan ook zij angst hebben gehad de afgelopen maanden... Of ze dat wel allemaal overleven. Of dat hostel wel kan blijven bestaan. Als er opeens geen enkele reiziger meer het land in of uit mag. Het is gewoon stil. Het is gewoon klaar. Dan komt gewoon niks meer. Nou, en dan komt er opeens wel een klein uh, blond uh, monstertje aangelopen. Die zegt van, nou, ik wil hier gewoon stilteretriets uh, doen. En daar ga ik jullie voor betalen ook. Nou, hoe fantastisch is dat? Het is natuurlijk een ontzettende win-win. En zo voelt het ook. Zeg maar, het is voor mij een prachtige locatie die ik mag gebruiken. En het is voor hun natuurlijk ook weer... Mooie inkomsten die, die van een ander, ja, op een andere uit een andere bron nu op het moment niet mogen en niet kunnen. Dus alleen dat al voelt ontzettend goed. Nou, terug naar het verhaal. Ik kom dus daar binnen en uh, wij kletsen en het voelt allemaal goed en het is fantastisch. En de vraag was dan: Oké, okay, Lena, welke data wil je? Ik zei: nou, ik, ik doe mijn retreat altijd maandag, dinsdag, woensdag. Dus dat zou ik nu ook heel graag hier willen doen. En het was al duidelijk dat we uh, de ruimte, ik noem het maar de woonkamer. Dat we de woonkamer wel gewoon moeten ombouwen. Dat daar, dat daar gewoon meubels en dingen uit moeten, en andere dingen in. En het moest, moest gewoon nog een beetje gereed geschikt gemaakt worden voor drie dagen stilte. En toen vroegen de dames aan mij van hé, hey, wij hebben. Op uh, zaterdag en zondag hebben wij weer, wederom die workshop gepland. die jij toen op uh, Insta hebt gezien. Hoe je, op ons, hoe je ons hebt gevonden. Vind, dan moeten we het hostel toch al helemaal ombouwen. Kan je niet dan die maandag, dinsdag, woensdag daarna gaan? Want dan, hè, dan hebben we het al omgebouwd. Dan hoeven we die hele hoekspocus maar één keer te doen. Ik zei: Nou ja, perfect. Dat is toch super? Nog niet wetende, ik had toen op dat moment geen enkele idee... wat dan die workshop op zaterdag of zondag überhaupt inhoudt. Voor hetzelfde had het gewoon, weet ik wat... klei en potten maken kunnen zijn. Weet ik veel. Ik wist, hè? Dus daar waren, daar waren we totaal niet mee bezig. We waren gewoon de stilte aan het plannen. En veel later in het gesprek... viel dan dus dat het een cacao-ceremonie met ademcirkel is. En het eerste wat ik dacht was... oh! Dat zouden wel een paar van mijn volgers heel erg leuk kunnen vinden. Dat, dat is, dat, misschien spreekt ze dit wel aan. Ik kan dat wel delen uh, in mijn stories. En kijken, misschien zijn er wel ook mensen die dat dan willen doen um, samen met de stilte. Nou, in 1, 2, 3 was natuurlijk geboren dat ik pakketten ging maken. Dat je alleen de stilte ging doen. Of dat je de cacao ceremonie daarbij ging doen. Dus dat, hadden we al, dat, dat was al gecreëerd. Dat is gewoon uit het niets binnen vijf minuten ontstaan. Even... Tussendoor zonder dat ik eigenlijk überhaupt wist waar je het 100% over hebt. Want ik heb nog nooit een ceremonie meegemaakt. Ik heb nog nooit een ademcirkel meegemaakt. Het is echt een van de weinige dingen die ik in mijn zoektocht van een afgelopen paar jaar... Of van, hè, jullie weten allemaal, de zoektocht die, die ik af heb gelegd... Die toen niet bij mij langs zijn gekomen. Die ik niet heb gedaan. Dus zo heb ik eigenlijk meer denkende aan jou daarbuiten... Dat het, dat het mij iets lijkt voor jou... en dat het toch tof zou zijn als ik dat gewoon mee kan aanbieden... als jij dat trekt, dat ik dat wa waar kan maken voor jou... dat ik contact kan leggen. Zo um, was dan eigenlijk ook wel heel snel duidelijk van... ja, maar oké, okay, ik kan natuurlijk niet mijn volgers zeggen van... hé, hey, ja, ga dan maar lekker aansluiten, succes, ik zie je maandagochtend wel... Nee, ja, dan moet ik zondag natuurlijk ook meedoen. Dan ben ik er gewoon bij en dan gaan we dit gewoon samen doen. Want ja, dan als dan vrouwen zich daarvoor aanmelden, dan is het natuurlijk ook gek als ik er zelf niet ben. En zo had ik opeens op een zondag in november een afspraak staan om bij een cacao-ceremonie aanwezig te zijn. En vervolgens een ademcirkel te doen. En ik heb daar letterlijk... Niet verder over nagedacht. Dit is precies hoe het geboren is. Ik heb me daaraan gecommitteerd dat ik dat wil doen. Ik ben vervolgens naar huis gegaan. Ik heb een website gebouwd. Ik heb gezorgd dat jullie aan kunnen melden. Dat jullie af kunnen rekenen. Dat jullie daar kunnen zijn. Bam, klaar. En verder, that's it. Was ik daar niet mee bezig. Tot ongeveer twee, drie nachten... voordat het zondag moest worden. Want zoals jullie van mij weten kies ik natuurlijk altijd alles zomaar op gevoel. En dit voelde goed en dat voelde juist. Dus dat ging ik doen. Maar zoals jullie het ook weten van mij... kan ik mezelf op die manier soms nogal in situaties terecht ja, manoeuvreren. Ik wil niet zeggen waar ik spijt van krijg, want dat is totaal niet het geval. Maar waar ik wel pas enigszins later besef krijg van... Wat dat allemaal inhoudt en wat ik precies aan het doen ben. En dat dus ook veel later pas het besef soort van indaalt. Dat ik dit misschien eigenlijk best eng vind. En dat dat eigenlijk best wel buiten mijn comfortzone is. En ik had opeens weer zo'n momentje als in de woestijn. Als je het boek hebt gelezen. In de woestijn dat ik zo van ja, maar ik wil dit helemaal niet. Dit is toch helemaal niet. Ik wil je. Hier... Nee, nee, nee. Ik wil zondag helemaal niet geen cacao gaan drinken en zo. Ik wil helemaal niks in mijn lichaam stoppen. Dat nee, dat nee, 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 Dus wat gebeurde er vervolgens? Ik had de twee, drie nachten voordat uh, dat, dat ik dan toch echt wel ging. Want dat doe ik dan natuurlijk ook weer. Um, had ik ontzettende nachtmerries. Ik had hele heftige nachtmerries en die gingen eigenlijk altijd over mijn gezin. Um, over mensen uit mijn verleden, over, over oh ja, gewoon hele vervelende dingen die heel dichtbij kwamen. En nu weet ik van mezelf, en misschien weet jij dat ook al van jezelf, dat als je iets gaat doen wat verandering gaat brengen, als je staat voor een doorbraak, als je, als je, gaat als je echt gaat ontwikkelen, als je echt iets gaat veranderen, dan gaan angsten opspelen. En dat kan zich in allerlei manieren uiten. Ik heb zelf uh, de kwestie van nachtmerries nog niet eerder gehad op, die, op dat vlak. Maar ik wist precies: dit gaat groot worden. Daarom ben ik dus zo gespannen. En daarom droom ik zo heftig. En daarom gebeurt dit allemaal. Omdat ik dus mijn hele systeem, mijn hele energetische systeem, weet nu al dat er iets groots aankomt. Mijn hele lichaam en hoofd verzet zich gewoon van... nee, blijf maar precies waar je nu bent. En ga maar lekker niet veranderen, want dit vinden we helemaal niet leuk. Dus doe dat maar lekker niet. Nou ja, en ik hoop voor jou oprecht dat jij dit al voor jezelf hebt beseft. Dat jij, dat jij weet van jezelf dat als je echt gewoon... ja, een bijna in je broek maakt, een bijna in je broek doet... Dat je dan weet, nu moet je doorpushen, want dan gebeurt iets heel gaafs. Nou, en Dat is dus ook precies wat voor mij in, ja, tijdens die ceremonie is gebeurd. Dus heb ik gestruggeld om mezelf over te halen, om echt te gaan? Ja, heb ik spanning gehad? Ja, heb ik uh, nachtmerries en, 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 en angsten gehad om dit te doen? Ja, alles ja, 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 ben ik toch gegaan? Absoluut, absoluut. Heb ik me de eerste minuten daar onwennig en raar gevoeld en wist ik me geen houding te geven? Ja, want ik ben duizend procent spiritueel en ik ben duizend procent, ik geloof in het universum en ik geloof in al die dingen, maar dit was... Was weer een omgeving van mensen die ik niet kende. Van een ceremonie die ik niet kende. Van een drankje wat ik niet kende. Waarvan ik niet wist wat ik met mij zou doen. En uh, daar hielp het trouwens enorm. Dat in de e-mail vooraf. De welkomse e-mail. Die Elia en Sanne. Dat zijn de twee dames die, die dan echt de ceremonie ook doen. Um, Sturen jou van tevoren een e-mail met, met allemaal informatie. En dat daar dan ook nog een keer heel duidelijk in beschreven stond. Dat dus cacao. Um, ...echt plantaardig is, geen hallucinerende werking op je heeft... ...en dat het, het enige wat het is, is een hartopener. Dus dat je misschien tot nou ja, inzichten of informatie kan komen... ...die anders nog even ja, versleuteld is voor je... ...waar je nog niet zo dichtbij kan komen. Dus het is dus in die zin geen... Druk, dus je, hebt geen, je, hebt, je ervaart geen trip of, uh, of dat soort dingen. Heb ik dus ook niet gehad, weet je dat alvast. Dus het was echt heel anders dan wat ik me voor had gesteld wat het zou zijn. Um, maar desondanks was ik dus wel um, ongemakkelijk toen ik er kwam. En een beetje onzeker. En uh, Ik wist het allemaal niet zo goed. En... Ik heb gekozen om al zaterdagavond naar Rotterdam te gaan. Dat is, een, is iets, iets wat ze aanbieden. Dat, dat noemen ze een zachte landing. Dan mag je zaterdagavond al slapen in het hostel. Zodat je dus zondag uh, met totale rust en gewoon chill aan je dag kan beginnen. En uh, dus niet nog door het verkeer moet haasten en allemaal dingen moet doen. Dus daar had ik voor gekozen. ik was al zaterdagavond. al En um, wat ik heel mooi vond is dat... Um, nou, Elia en Sanne daar dus ook allebei al waren. En Danielle en Joyce, de eigenaren van het hostel, waren daar ook. En met ons dan ook nog een paar andere mensen die ook al voor een zachte landing hadden gekozen. En de avond begon eigenlijk door... Um Samen in de tuin te zitten. Prachtige plek. Ja, echt hostel. Weet je, die hebben gewoon allemaal gewoon bankstellen. In de tuin staan met heaters bovenop je. Dat je gewoon tot laat avonds, met de temperaturen zoals ze nu zijn. Gewoon echt winters. Zaten we allemaal onder warme dekentjes. Gewoon lekker buiten op de bankstellen. En uh, ja, we waren gewoon in gesprek met elkaar. En toen begon het eigenlijk al. Begon al de eerste oefening. En ik vond het een prachtige oefening. Um, die we toen hebben gedaan. Waar um, Elians heeft begeleid om één woord binnen jezelf te zoeken. Het um, klinkt een beetje raar als ik dat zo zeggen. Maar de conclusie is dat iedereen tot één woord kwam... waarin je uitblinkt. Dus, dus wat, wat jou bijzonder maakt, wat jou uniek maakt. Waar, waar, ja, wat gewoon anders is dan... dan... Heel, veel, heel veel mensen doen wat jij doet... Op werkvlak of uh, misschien heb je allemaal vrienden die... Uh, jullie hebben elkaar allemaal gevonden omdat jullie iets gemeen hebben en zo. Maar dat is ook altijd iets wat jou speciaal maakt. Wat jou anders maakt dan iedereen anders. En samen zijn we dan um, nou ja, op zoek gegaan naar dat ene woord um, voor iedereen. En uh, dat ging eigenlijk heel snel. Dus iedereen wist zijn eigen woord uh, vrij snel. <coughs> en toen zijn we in stellen bij elkaar, voor elkaar gaan zitten... en was de taak om voor de ene persoon... om steeds een vraag te stellen. Eén specifieke vraag ga ik je zo vertellen. En de andere moest gewoon vertellen. Vertellen, vertellen, vertellen. vertellen zonder onderbroken te worden. Nou, dus bijvoorbeeld... Um, uh, als dan jouw... Um, mijn woord, ik ga maar gewoon mijn, mijn ding delen... wat ik heb uh, meegegeven. Ik heb, ik heb gezegd, naar nou, uh, authenticiteit... Authentiek zijn. Dat denk ik, hoop ik, wil ik, voel ik. Dat dat iets is wat bij mij hoort en wat mij uniek maakt. En um, waarom ik ook denk dat veel van jullie naar de, post, ja, naar de podcast luisteren of mij volgen. Omdat ik hopelijk wel zoveel mogelijk authenticiteit laat zien. Dus dat was mijn woord. En Joyce zat mij tegenover. En de vraag die zij mij moest stellen was. Hoe voelt het als jij authenticiteit brengt? En daarna moest zij stil zijn. En mocht ik kletsen. En dan is het in de eerste paar seconden een beetje ongemakkelijk. Denk van Ja, wat ga ik nou zeggen? Ja, dan ga je een beetje ratelen. Bla, 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 bla. En op een gegeven moment kwamen er steeds rondere zinnen uit. En steeds stevige, gemeende zinnen. En, en waar ik merkte van, oh, oké, okay, dit is een beetje als podcast opnemen. Zeg maar. dit is, ik, kom, ik kom op gang. Zeg maar. dit, dit, ik weet nu wat ik wil zeggen. Maar het kwam steeds van dieper. Um, wat ik te vertellen had. En zij keek alleen maar naar mij en knikte en knikte... en gaf mij een soort van bevestiging van... ja, ik hoor je, maar zei helemaal niks. En op het moment toen ik, uh, dat ik uitgepraat was... Um, stelde zij weer dezelfde vraag. Hoe voelt het als jij authenticiteit brengt? En dan groom, daar ging ik weer. Dan kwam ik een hele golf van... Passie en liefde en warmte. En dit is wat ik wil. En dit is waar ik voor sta. En dit, yes, dit, dit. En ik zag haar ook steeds, haar ogen worden, werden steeds, zeg maar, echt, they're lighting up. Zeg maar. Ze moest lachen, maar liefde, niet uitlachen, maar gewoon ze straalde naar mij. En dan is het van, woe, wow, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik sta aan. En toen was de laatste... Um... Hoe, de laatste vraag die ze stelde... Dus in totaal hebben we drie vragen aan elkaar gesteld. Dus twee keer dezelfde vraag herhaald. En dan de laatste vraag was... Hoe voelt het om authenticiteit te zijn? Nou ja, en dus nu als ik hem nog herhaal... Nu word ik er bijna weer een beetje emotioneel van. Want dat was toen ook. Je, omdat je zo'n soort van in rage hebt gesproken... En omdat niemand jou onderbreekt. En omdat niemand zegt... Dan, oh ja, dat heb ik ook hoor. En met jouw verhaal daar overheen gaat. Of, weet je, omdat je helemaal... Jezelf een soort van leeg mag lopen hierop. Weet ik niet. Ontstond er gewoon ontstond er heel veel emotie. Dus ook um, bij die laatste vraag. Ook echt um, ja, emotioneel van geworden. En nou ja, daarna draaide dat, uh, dat om. En het was ook. Ik vond het een bijzonder prachtige oefening. Om ook aan de andere kant te zitten. Om niet te mogen praten. Nou ja, je kan je ongeveer voorstellen hoe moeilijk ik dat vond. Maar ook, mijn god, wat was het genieten om haar haar verhaal te zien doen. Ook net als ik eerst een beetje ongemak en ook een beetje... Hè, ik weet niet of je in de ogen moet kijken of waar ik naartoe moet kijken. En ik vind het ook een beetje stom om te zeggen wat ik zeg. En, hè, hè. Dus je ziet dan alles dat er ongemak zit. En dan, en dan ja, zie je haar door datzelfde proces heen gaan wat ik net ook had. En dat verbindt gelijk. Dat is heel erg mooi uh, om te zien. Dus zo is de ceremonie al... Voor mij die avond daarvoor begonnen. Dus dat vond ik heel waardevol. Want het voelde gewoon gelijk geaard. En, en, en gewoon thuis. En de mensen voelen gelijk iets dichterbij die er zijn. Om, je hebt natuurlijk niet de verhalen van de andere mensen gehoord die dan daar waren. Hun woorden niet horen uitspreken. Maar toch, die sfeer hangt daar dan. Iedereen zit in, die, in dat gevoel op dat moment. En dat is, dat is heel tof om met elkaar te delen. Nou ja, en toen naar bed... En nou, de volgende ochtend moesten we beginnen. Dus we hebben een, een klein ontbijtje met z'n allen uh, gehad. En toen begonnen de mensen binnen te stromen. Nou ja, en dan ga ik natuurlijk in observatiemodus. Dan, dan, dan zie ik de ruimte uh, voor me. Nou ja, en de ruimte moet je je voorstellen. Het is gewoon echt een hele mooie grote woonkamer. Het voelt ook als een, als een hele warme, fijne woonkamer aan. En uh, tijdens de ceremonie liggen daar dan... Nou, hoeveel zijn het? Ik weet niet. Tien of zo. Um, Yogamatten. In een cirkel bij elkaar. Op de yogamatjes liggen schrapenvelletjes. En er liggen overal dekens en kussens. En in het midden staan kaarsen aan. En er zijn muziekinstrumenten uh, in het midden. En kristallen. En wierook. En, en kaarsen. En al, zeg maar. Doe je ogen dicht. En stel je de meest spiri setting voor. Nou, daar zijn we. Dat is precies waar het is, wat het is. En als je dat afschrikt, top. Dan is het precies wat je nodig hebt waarschijnlijk. Want dat is ook wat ik had toen die mensen binnenkwamen. Ik was best wel voorbereid, want ik was natuurlijk de avond ervoor al geweest. ik had de setting al gezien. Dus ik dacht van, oh, dit wordt wollen sokken, jongens. Ik zei, dit is helemaal gewoon, <laughs> we gaan vliegen. <laughs> dit is prima. Oké, okay, ik kan dit aan. Dit is helemaal prima. Ik heb al meer, meer gemaakt. Is goed. Kom maar op, kom maar op. wollen sokken, it will be. Het is goed. En de mensen die binnenkwamen waren um, alles behalve dat... A waren het mannen en vrouwen door elkaar, wat ik prachtig vond. Dat was dus helemaal geen puur vrouwen ding. Uh, er zaten ook mannen bij. En niet één persoon, in aanhalingstekens, had geitenwolle sokken aan. Het waren allemaal jonge vrouwen en mannen... Energie. De een heeft haar eigen restaurant. De ander doet ook dingen op Instagram. De ander was volgens mij fotograaf als ik goed heb onthouden. De andere was uh, een, een producer, event manager. Uh, weet, dus weet je, echt wel boeiende mensen ook om te ontmoeten. Dus helemaal niet zeg maar, van deze wereld, Oeh, we mediteren de hele dag en doen niks anders. Hele boeiende mensen. Dus gewoon echt hele. Het voelde gewoon gelijk. dat Ik denk van oh oké, okay, nee. Ik ben hier helemaal niet heel erg misplaatst of zo. Dat ik denk van, oh, ik hoor hier niet bij of zo. Het waren gewoon echt allemaal leuke mensen om binnen te zien komen. Eén voor één, allemaal. En um, toen had iedereen zijn plekje gevonden. En voelde je ook dat iedereen wel een beetje gespannen was. Weet je, het was allemaal... Uh, ja, het, het voelde gewoon... Ja, weet je, je weet gewoon, niemand, volgens mij had niemand ervoor een cacao ceremonie ooit gedaan. Dus nog nooit had iemand cacao gedronken. Dus we wisten allemaal niet wat we moesten verwachten. En toen ging het eigenlijk nou, redelijk snel, moet ik zeggen. In de zin van, het voelde helemaal niet gehaast of zo. Het was alle tijd, maar we gingen uh, een introductierondje doen. Dus uh, Elia en Sanne... Uh, dus de twee dames die, die het runnen, die trouwens, oh zo he, twee heerlijke topvijven. Echt zo fijn, zo mee gelachen, zo mee gevoeld. Um, Zoveel liefde en ze doen het zo goed. Ik heb echt, nou ja, jullie weten van mij, ik ben al, al best veel dingen geweest, meegemaakt: uh, reizen, en hoe ze allemaal heten, alles al een keertje gedaan. Uh, maar zo'n ceremonie in elkaar zetten en iedereen veilig laten voelen en jezelf kwetsbaar opstellen en, en uh, iedereen echt ophalen en meenemen op jouw reis die je hebt bedacht, die jullie samen gaan doen. Uh, dat doen ze prachtig samen. Echt, echt, echt prachtig. Het was heel erg mooi om te zien. Het was van minuut één. Het klopte gelijk. Ze hebben iedereen meegenomen. En uh, begonnen dus met een klein voorstelrondje... waar ik weer echt gewoon... Binnen mezelf zo hard moet lachen. Want natuurlijk kan het niet anders. Dat een voorstelrondje in zo'n setting kan natuurlijk niet, zeg maar normaal in aanhalingstekens. Nee hoor, we krijgen natuurlijk een talking stick. Weet je, zo'n houten stok met een diamant erboven, met een kristal erboven... en veren en dingetjes. En ik denk van, oh, echt waar. Hè? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kom, dat kan ook nog erbij. Zeker, ik pak die stick wel vast. Komt goed. Nou ja, ik kan je vertellen. Uh, later in de middag, toen de ademcirkel uh, klaar was... wil ik die stick niet eens meer afgeven. Zoveel had ik te vertellen. Dus uh, die, die stick is nog heel goed van pas gekomen voor mij later. Maar in de ochtend dacht ik echt nog van... oh god, ja natuurlijk, hebben jullie ook een praatstick bij, uiteraard. Um, maar het was prachtig. Het was prachtig. Dus we gingen een rondje doen. Iedereen stelde zich voor. We hebben ook allemaal onze spanningen uitgesproken. Van oké, okay, dit is de eerste keer dat ik überhaupt zoiets doe. Dus er waren ook mensen bij... Die nog nooit iets in die richting überhaupt hadden gedaan. Nog nooit hadden gemediteerd. Nog nooit hadden, weet ik wat, geen enig besef van een universum wel of niet. Of zo. Dus gewoon echt zo nuchter als je maar kan zijn. Tot mensen die wel heel erg veel, weet ik wat, naar de yoga gaan. En heel bewust omgaan met allemaal dit soort dingen. Dus van alles zat er wat tussen. Wat ook weer heel prettig was. En toen gingen we langzaam richting de ceremonie. En um, in de ochtend was vooral Ilja aan het woord. Uh, zij is degene die, die um, de opleiding voor de cacao-ceremonie heeft gevolgd. En die ons dus meenam in haar verhaal. Want dat is ook echt wat het is. En dat is ook echt wat ik neer wil zetten. Wat ik hoop aan jou mee te kunnen geven. Wat de cacao-ceremonie die ik mee heb gemaakt... Um, inhoud En wat het, wat het doet. Het is een verhaal. Het is een reis. Die je meemaakt. En het is rustig. En het is mooi. En het is kalm. En het is vreugdevol. En het is. Ja, bijzonder. Het is gewoon heel bijzonder. Dus Ilja die ging. Um, gewoon iets meer over de cacao uitleggen. Dus hoe. Hoe. Hoe de plant groeit. Hoe het allemaal in elkaar zit. Um, wat dan voor stofjes daar precies in zitten. En hoe het van, uh, van de, ja, de stammen en de landen waar het gebruikt wordt. Hoe dat precies ingezet wordt. Het dus was een hele, heel, echt een heel informatierijk verhaal. Zodat iedereen die er zat ook heel goed begreep. Waar dit vandaan komt. Hoe het ingezet wordt in die landen. En... Wat dus ook de bedoeling is. Het is dus ook niet bedoeling dat je de een of andere trip ervaart. En, en, en het is een drankje wat gaat over inzicht verkrijgen. Het is een drankje wat gaat over uh, dankbaarheid. Ik weet niet of je het goed verwoord, Maar mij komt nu op dit moment binnen schieten de bliss of God. Of God's bliss. And the medicine of bliss. Iets zoiets. Met bliss was er iets. Dus Het is, het is iets heel... Um, ja, er zit heel veel vreugde en heel veel, uh, heel veel liefs zit daar in cacao, om het even zo te zeggen. Um, dus daar ging, ze, daar ging ze echt heel veel over delen. En dat, dat maakte dat ik me ook ah, super geboeid was um, van de kennis die, zij, die ze heeft. Uh, ze ging vertellen hoe ze het allemaal heeft geleerd. Dat ze hier echt een opleiding voor heeft gedaan. Uh, wat die opleiding dan inhield. Dus het was een hele mooie introductie. In uh, wat heel veel vertrouwen schepte. Dat ik weet van, oh jij weet dus precies wat je aan het doen bent. En dat voelt heel goed. Het voelt heel veilig. Dus dat is wat, wat eerst gebeurde. Toen stelden wij ons allemaal voor. Nou ja, en toen kwam toch het moment dat uh, Ilja in de keuken uh, verdween. Om de cacao dan ook echt klaar te maken. Ja, en toen voelde je toch een beetje de golf van. Spanning en sensatie. Nu gaat het straks gebeuren. En uh, we kregen allemaal een kopje. En uh, de cacao werd ingeschronken. En toen begon echt de ceremonie. En het, het, daar is ook geen beter woord dan, om, het, om het te omschrijven dan een ceremonie. Ik ga proberen om het zo goed mogelijk voor je om te schrijven. En ik ga ook bewust inhoudelijk um, dingen weglaten. Want... Um, wat er gebeurt is, is het volgende. Dan ga ik het je straks verder uitleggen waarom ik dingen weglaat. Um, je neemt dat eerste slokje cacao vanuit je hart. Vanuit dankbaarheid. Vanuit ja, alles wat daar in die hoek zit. En vanaf dat moment um, zijn we allemaal samen opgestaan. En zijn, heeft Ilya ons een verhaal verteld. En met dat verhaal moesten wij iedere keer... Wij, wij begon, dat verhaal ging mee met de vier hemelsrichtingen. Dus wij begonnen volgens mij naar het westen toe. Dus iedereen draaide zich naar het westen. Met het kopje cacao bij je hart, in je hand. En met je andere hand, uh, de hand zeg maar, nou ja, rechts naast je lichaam, uh, in de lucht gehouden. Dus zo stond je met je ogen gesloten, richting hemelsrichting west. En zo begon... Ilya haar verhaal. En zij had een stuk verhaal zelf geschreven. Um, in per hemelsrichting. En dat verhaal kan ik me nog heel goed herinneren. Maar dat ga ik niet navertellen. Want dat is A, dat heb ik niet met haar gecheckt. Maar dit is wat mij aangaat iets heel... Heel persoonlijks, wat alleen uit haar mond mag komen. Dat mag ik gewoon niet navertellen. Afgezien daarvan dat ik het ook niet op haar manier kan navertellen. Um, maar dat is ook echt. Dat is iets wat op die plek, op dat moment, met die cacao moet gebeuren. En dat gun ik jou dat je dat mag ervaren: dat je daar mag zijn uh, en dat zelf mag beleven. En dat, ik wil dat niet te kort doen door dit je proberen na te vertellen. Maar wat ik je wel wil meegeven is wat er met mij gebeurde, gebeurde... ...terwijl ik naar haar aan het luisteren was. Dus de eerste hemelsrichting begon dus... ...en Ilja begon met muziek onderbouwd aan het verhaal. En het verhaal ging door verschillende natuur geweldige natuurgebieden. Dus de ene keer waren we in het diepste oerwoud en in de bossen waar, waar rivieren kronkelden en waar van alles gebeurde. En waar de volgende hemelsrichtingen zaten van midden in een woestijn en waar was daar een, een, een vuur wat brandde voor ons. Nou ja, je kan je voorstellen, ik was gelijk mee in de woestijn. Ik zag alles voor me. En hè, was, was daar de rode draak van vreugde met wie je samen mocht dansen en om het vuur en vreugde en toen gingen we naar de sterrenhemel in het universum en was, daar, was je sterrenfamilie daar. En het was, het was, het was een. Ah, toen gingen we weer naar, de, naar, naar, naar weilanden en naar de gebergten en het was prachtig. Het was het mooiste prentenboek wat je ooit hebt gelezen. Daar mocht je in, zeg maar. Jij was onderdeel van dat verhaal en in jou, omdat je je ogen gesloten had. En volledig, die muziek was hard genoeg dat je haar goed kon horen, maar ook hard genoeg. Om niemand anders meer te horen. Dus je, je had eigenlijk niet meer door dat je met zoveel andere mensen in een ruimte was. Dus je kon helemaal verzinken in je eigen verbeeldingskracht, en je fantasie. En iedere keer ook weer symbolisch, voor mij was het meer symbolisch, ter, ter, ter ja, bevestiging en bezegeling van alle dingen die ik in mijn verbeeldingskracht, in mijn hoofd net had geschetst. Weer iedere keer dat je van hemelsrichting veranderde. Weer dat slokje van die cacao Om een soort van dat verhaal rond te maken. Om het af te sluiten. Om te bedanken dat ik dat mocht ja, beleven. Dat ik daar mocht zijn. En dan hup, weer naar de volgende hemelsrichting. en nee, weer naar de volgende hemelsrichting. En het was... Um, het was een, een... Ja, een prachtige reis gewoon. Ik weet helemaal niet hoe ik daar goede woorden aan mag geven. Het is... Het, is, het heeft niks te maken met een, 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 weet je, met een trip, met hallucineren. Met, het klinkt nu misschien een beetje zoals ik het over dat prentenboek heb. Maar het, het is al, je bent bij totale... Als je je ogen opendoet op en je loopt weg, dan, dan is het ook voorbij. dat zeg maar. that, That's it. Het, maar alles gebeurt binnen jouw eigen lichaam en verbeeldingskracht. En het, het was prachtig. Haar woorden en haar manier om dit te doen... Um, waren gewoon spot on. Voor mij in ieder geval was het, was het een... Het was een cadeau. Het is echt een cadeautje aan jezelf. Dat je zo op reis mag gaan binnen je eigen hoofd. En binnen je eigen spiritualiteit. Want dat is natuurlijk heel erg wat daaronder zit. Hè? Um, dat, 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 die, als ik zeg, ja, dan moet je je sterrenfamilie. heb je waarschijnlijk als je van oké, okay, what the fuck. Ja, maar dat is... Als je dat zo buiten de context zegt, dan is dat ook oké, okay. what? En je voorouders, en al die, die ontmoet je allemaal in dat verhaal. Maar omdat het in zo'n mooi, ja, zo mooi verhaal, zo'n mooi boek is, zo'n opbouwend verhaal, is het helemaal niet gek wat daar gebeurt. Want je kan het je allemaal zo makkelijk voorstellen. Het gebeurt gewoon voor je ogen. Het is heel erg mooi. Ja, dat, ja ik probeer, ik denk, wat kan ik nog uitleggen, wat kan ik nog meer geven? Maar het is, ik heb zo ontzettend genoten. Um, ik werd daar ontzettend kalm en rustig van. Ik, um, ik zag beelden voor me die ik nog nooit eerder had gezien. Um, van voorouders, van dus een, een sterrenfamilie. Van de rode draak is mij heel erg bijgebleven. Het vuur, de... de ik mocht op de rug van de rode dragen, draken meevliegen. Dat klinkt... Ik denk, als jij nu zit... Je zit waarschijnlijk in de auto... of tijdens de banding te luisteren... van Lena, what the fuck? Maar het is echt... Het is echt als je erin zit, is het zo mooi. Het is alsof je, je je oneindig verhaal... zeg maar, dat je dat zelf een keer... ja, uh, yeah, never je never-ending story... Dat, dat je dat zelf een keer mag beleven. Het is echt, echt heel mooi. Nou ja, en daarna is het... Uh, dan zijn de hemelsrichtingen... die heb je dan allemaal... Gehad, dus het verhaal eindigt langzaam. En dan is het een kwestie van tot rust komen, um, zitten of liggen. Als je wil, nog een slokje uh, cacao erbij nemen. Dan mag je een soort van een refill, <laughs> als je wil. En um, het soort van laten weg hebben. Dan kom je een soort van weer terug. En dat was misschien wel een van de allermooiste momenten. Want dan komt het hele verhaal op het eind nog een keer bij elkaar. Dan zit je in een soort van dal. Maar in, de, in een valley, weet je. In een, in, ja, zo heb ik het in, in ieder geval, zo zag ik het voor me. Ik zat, ik zat op een, onder een boom... In een, op een supermooi zeg maar, weiland. En alles was groen en mooi. En ik zag uh, voor mij de grote bergen waar we net zijn geweest. En achter mij de, 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 de bossen waar we net vandaan kwamen. En rechts van mij de, de woestijn en, en het vuur. En alles kwam. En boven mij was die sterri, sterrenfamilie. En de voorouders zongen achter mij. Ja, het was echt gewoon... Nou, eigenlijk als je zo'n zo wiri Post ziet ergens op Insta of zo'n of zo schilderij ergens waar je allemaal zo. Oef, waar iemand zoiets heeft getekend. Maar daar kijk ik altijd naar en denk van. ja, het is mooi, zeker, maar het is niet voor mij, zeg maar. Ik ben daar niet zo van. Als ze dan allemaal van die. ja, ik, kan, ik, ik zie het voor me, maar ik weet niet goed hoe ik het beter moet omschrijven dan wat ik nu doe. Ik zat daar middenin. Ik zat gewoon in zo'n schilderij. En het, en het mooie is, het was van mij. Het was mijn schilderij. Dus het klopte helemaal. Als iemand het nu voor mij zou tekenen, zou ik het weer zeggen. Ja, dat is leuk. Maar dat zou ik nooit en never fucking ever ophangen in mijn huis. Want het is gewoon kitsch, zeg maar. Het is gewoon echt gewoon, dat wil ik niet. Maar in mijn hoofd, op dat moment, was het de mooiste plek die er was. Echt waar. Het voelde zo veilig en zo... Het klopte. Alles aan dit plaatje klopte. En... Ja, daar ben ik gewoon echt oprecht dankbaar voor dat, ik dat, gewoon, dat iemand de moeite heeft genomen om mij dit verhaal te vertellen. Dus uh, Ilja, als je luistert, um, oprecht dankjewel. Ik vond het een hele, hele, hele bijzondere ochtend. En um, eentje die ik ook nog... Daarbij wil vertellen. Want dat vond ik ook een bijzonder iets. Wat gezegd werd voordat we dan naar de lunch gingen. Was dat we natuurlijk net samen een ceremonie hadden gedaan. Nou ja. En het feit. Daar zijn natuurlijk niet. Of ceremonies zijn natuurlijk een beetje aan het uitsterven. Omdat nog maar heel weinig van ons mensen uh, geloven ergens in. We verliezen ons geloof allemaal. Um, verdwijnen natuurlijk ook heel veel ceremonies. En of dat nou, het gaat niet over of je in een god gelooft of zo, maar gewoon dat je gelooft bijvoorbeeld dat je, moet, dat je een moment moet nemen voor het eten om te bedanken. Dat je stil moet staan bij waar je eten vandaan is gekomen. Of dat je, als er weer goed geoogst is, dat je dan ook daar weer voor bedankt. Het is allemaal heel erg vanzelfsprekend geworden, allemaal deze dingen. We staan daar niet meer zo bij stil. En ik vond het een prachtig iets dat Ilya uh, dat, dat aanhaalde. En um, we dus de lunch die we samen uh, gingen nou, nuttigen. Dat we die dus in stilte gingen nuttigen. Wel samen als groep, maar wel in stilte. Om dus juist weer eens stil te staan bij ja, dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat je even kan nadenken over wow, waar kan het eigenlijk dat eten op mijn bord Vandaan, en welke reis heeft dat niet wel allemaal af moeten leggen uh, om hier nu te komen? Hoeveel mensen hebben hier moeite en werk en liefde en aandacht in gestopt, zodat ik dat nu mag eten? En dat klinkt een beetje, ja, misschien een beetje zweverig, een beetje wishy-washy, maar het is natuurlijk wel echt een, een bijzonder waardevolle gedachte om bij stil te staan. Dus hebben we geluncht in stilte, wat natuurlijk al de perfecte uh, uh, ja, soort van voorproefje was, tipje van de sluier. Um, voor een aantal vrouwen die erbij waren, die dus dan de dag daarna samen met mij echt de stilte in zijn gegaan voor drie dagen. Dus die keken me al gelijk aan: van, oh, beginnen we al! <laughs> ik zei: nee, 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 deze wist ik ook niet, dit is gewoon superleuk. Um, dus gingen we samen lunchen in stilte, en daarna kwam de ademcirkel. Nou, en dat kan ik je vertellen, was nog een keer een hele andere koek voor mij in ieder geval. Um, maar daar vertel ik je alles over in de volgende aflevering. En wat ik wel alvast wil vertellen is: um, ik bied op het moment de stilte retreaten aan, zeg maar, met aanvulling dat je um, dus die cacao ceremonie en dus de avondseceremonie, die workshop die hele dag. Mee kan doen. Dus dat, dat, dat een soort van een, een pakket is waar je het doen. Maar please know dat je natuurlijk ook deze workshop kan volgen zonder dat je de stilte ingaat. Hè? Dus um, als jij zegt 'Nou, de stilte is gewoon nu niet mijn tijd. De stilte roept mij niet. Maar ik wil wel heel graag een keer uh, mee in het prentenboekverhaal en ook de Ademcirkel uh, beleven, dan kan dat uiteraard. En sterker nog, uh, ik heb goed nieuws, want ik heb met de dames afgesproken... dat iedereen die zich aanmeldt uh, bij het City Retreat uh, sorry, City Rotterdam... dus moet je maar even op Insta kijken. At, mag ook gewoon, je mag je ook gewoon bij mij melden... en dan uh, zorg ik wel dat je, de juiste, dat je met, met de juiste mensen in contact komt. Maar dan krijg jij op die gehele dag 15 euro korting... En het is sowieso al niet voor wat je krijgt is het kan ik je beloven echt niet duur, want de dag kost 175 euro um, en dan heb je dan alles, hè, de cacao, alles, alle ceremonies, alles mee daarbij, lunch mee daarbij. En als je wil, als je de zachte landing wilt, dus je gaat ook nog de nacht daarvoor overnachten, dan uh, kost je dat 25 euro inclusief een licht ontbijt. Dus in principe ben je voor als je alles alles wilt, ben je voor 200 euro. Klaar. Of dus 175 voor alleen de dag. En als je dus zegt dat je via mij komt. Gaan daar ook nog eens 15 euro van af. Dus ik zou zeggen. Maak er gebruik van. En um, geef dit jezelf cadeau. Dit is echt. Echt iets heel. Bijzonders om mee te maken. Dat meen ik echt. Dus um, als ik jou daarmee iets moois kan doen. Dan uh, doe ik dat met alle liefde. Want ja. Ik hoop dat ik je kan verleiden en kan uitnodigen en kan inspireren en misschien ook een beetje motiveren om gewoon ook dat spirituele stukje bij jou um, te gaan ontdekken, om het te gaan ontwikkelen en om ook op dat stuk te leren hoe je dat voor jezelf, voor je leven zoals het nu is, gewoon in kan zetten voor jezelf. Want ook daar zit je vrouwelijke creatiekracht. Ook daar zit je intuïtie. Ook daar zijn al die deurtjes die opengaan. Ja, als je dit soort dingen wel een keer aandurft. Of wel een keer tijd neemt. Of wel een keer geld voor jezelf uit gaat uitgeven. En tijd. En gewoon zorgt dat iemand anders even de hond te eten geeft. En de kinderen oppast. Etcetera, etcetera. Dus um, dit is echt... Het klinkt misschien niet laagdrempelig. Dat is misschien het verkeerde woord. Maar dit is wel een hele veilige, fijne en bijzondere dag die ik je van harte gun. Dus als ik daaraan bij kan dragen dat jij dit gaat doen, dan ben ik heel blij. Over de ademcirkel vertel ik alles de volgende keer. Voor nu zien we elkaar, nee zien we elkaar, zien we elkaar helemaal niet. Horen we elkaar bij de volgende aflevering. Tot dan mooie vrouw, doei!